0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors notre quête euh, des raisons pour lesquelles le COP, pendant les trois premiers siècles de son histoire, s'est retrouvé cantonné au domaine privé et n'a pas su accéder à un euh, niveau, on va dire, euh, d'officialité, nous a amenés à chercher l'explication du côté de la langue elle-même et peut-être de sa capacité à innover. Et je voudrais aujourd'hui avec vous examiner un autre de ces possibles handicaps dont le copte a pu souffrir par rapport au grec. En plus d'être la langue de l'État, le grec fut aussi celle de l'église d'Égypte. Depuis ses origines, ce qui acheva de conforter sa position privilégiée, on l'avait vu, de high language, pour reprendre le vocabulaire des, de la terminologie diglossique, et contribua à l'inhibition du copte. On pourrait pourtant penser que l'Église aurait eu à cœur d'encourager le copte, langue liée au développement du christianisme. Mais l'Église était née avant l'invention du copte, et avait dû se construire euh, et s'affirmer en ayant recours au grec, qui se trouvait en outre être la langue des textes sacrés sur lesquels s'appuyait sa doctrine, euh, la septante, hein, la traduction grecque de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament rédigé en grec. Et la langue aussi des ouvrages de théologie écrits par les pères de l'Église de la partie orientale de l'Empire à laquelle euh, appartient l'Égypte. Alors, j'ai déjà eu l'occasion... Euh, l'an dernier, d'évoquer la totale grécité de l'institution ecclésiastique de l'Égypte, pendant en tout cas ces premiers siècles. Comme dans les autres provinces de l'Empire, à partir de Constantin, elle s'est développée en symbiose avec un État hellénophone, et sa tête, c'est-à-dire l'évêque d'Alexandrie, avait son siège dans une cité qui était linguistiquement et culturellement Grec, je dirais même mono et cet évêque d'Alexandrie communiquait avec le reste de son ressort en grec comme en témoignent entre autres, les lettres festales envoyées aux évêques pour annoncer la date de Pâques. Cette situation se prolongea bien après le concile de Chalcédoine de 451 qui, je le rappelle, autour du problème de la nature du Christ, entame un processus schismatique entre l'église copte et Byzance, et même après que Justinien eut imposé en Égypte une hiérarchie pro-impériale qui plonge l'Égypte dans une situation cette fois-ci pleinement schismatique. Et même lorsque commence à apparaître notamment avec le patriarche d'Alexandrie Damien, des évêques qui promeuvent le copte dans leurs homélies, nous l'avons vu la semaine dernière, et dans leurs affaires de tous les jours, j'y reviendrai plus tard, eh bien le grec continua à jouer le rôle de langue officielle de l'Église, puisque le dernier exemple connu de lettre festales, datant soit de 713 soit de 719, vous l'avez à l'écran, est encore en grec, pourtant bien après la conquête arabo-musulmane. Je voudrais. Aujourd'hui, concentrer mon propos sur l'impact que ce monolinguisme affiché de l'Église, dans son organisation, dans son administration, a pu avoir sur la langue pratiquée par les fidèles, dans le cadre plus ordinaire de la liturgie. La langue liturgique de l'Église d'Égypte resta en effet pendant longtemps le grec. Et cela, évidemment, ne contribua pas peu à reléguer le copte au rang de « Low language », je continue à utiliser le vocabulaire de la diglossie. Nous avons pour en juger l'ample documentation papyrologique récemment objet d'une étude approfondie et remarquablement menée par Agnes Mihaliko, « Writing the Christian Liturgy in Egypt » du 3e au IXe siècle, est une thèse de l'Université d'Oslo de 2017, sur laquelle j'appuie donc les considérations qui vont suivre. La liturgie, par son importance centrale dans la religion chrétienne et par son caractère régulier, répétitif, a laissé une masse importante de papyrus, surtout pour le rite qui en constitue le cœur, c'est-à-dire l'eucharistie. Celle-ci était célébrée d'après ce qu'on peut en déduire d'un passage de l'historien Socrate dans son histoire ecclésiastique, le samedi à Alexandrie et le samedi soir et le dimanche matin dans la Cora égyptienne. Alors, bien que euh, plus longue euh, qu'aujourd'hui, euh, elle était constituée de trois moments bien repérables. L'avant-messe, qui consistait en un rituel de préparation des célébrants, de l'autel, ainsi que du pain et du vin, euh, et de leur transfert sur l'autel. La liturgie de la parole, appelée aussi liturgie des catéchumènes, comprenant entre autres, et accompagnée de euh, divers encensements, euh, quatre lectures, une homélie et sept euh, pétitions ou prières d'intercession pour les malades, pour les voyageurs, euh, pour l'eau du Nil, les semailles, l'empereur, les défunts, les oblas, les catéchumènes, avant que ces derniers, les catéchumènes, ne soient renvoyés puisqu'ils n'ont pas le droit de communier. Et là commence le troisième moment, la liturgie des fidèles, commençant par la prière du voile, par laquelle le prêtre demande à être digne d'accéder à l'autel derrière le voile du sanctuaire et d'y célébrer l'Eucharistie. Ensuite, les trois grandes prières, comme on les appelle, la récitation du credo, ou symbole de Nicée-Constantinople, établi au concile de Nicée en 325 et au concile de Constantinople en 381, puis la prière du baiser de la paix, ou aspasmos, ponctué du hymne, se poursuivant avec l'anaphore, l'anaphore qui est la plus longue et la plus importante prière de la liturgie eucharistique basée sur le rite de Saint Basile, rythmée par des diaconica, c'est-à-dire des dialogues codifiés entre le diacre et l'assistance, assistance qui s'unit à la prière de son président, du prêtre, par des acclamations et par une profession de foi. Et enfin, cette liturgie des fidèles se conclut par la communion et le renvoi des fidèles. Alors, on a aussi d'autres célébrations liturgiques, celles des heures, celles du baptême, etc., qui ont laissé des traces dans la documentation papyrologique. Je voudrais juste insister sur le fait que ces célébrations s'organisaient selon une spatialité très codifiée, avec, là, vous avez un exemple type déglise copte, avec la nef, où se tient le peuple, qui est ici, donc où se tient le peuple, ensuite le chœur, en grec, choros, qui a donné l'arabe hourus, réservé aux prêtres, aux diacres et aux chantres, séparé par une barrière devenue ensuite l'iconostase du sanctuaire proprement dit. En arabe, on appelle ça laïkal ». Alors, en se limitant au papyrus contenant des textes composés pour les services liturgiques, ce qui exclut les textes bibliques, hein, puis qui pouvaient être utilisés à autre chose que des lectures liturgiques. Et en euh, mettant de côté aussi les textes recopiés, euh, et en se concentrant plutôt uniquement sur des textes recopiés à des fins liturgiques, ce qui exclut les homélies dont les copies attestent euh, un statut de texte littéraire et non plus liturgique, eh euh, Agnès Michaliko arrive à un total de 324. Unité pour la période qui va du IIIe siècle au IXe siècle. Euh, IIIe siècle parce que le premier texte liturgique connu euh, date de la fin du IIIe et c'est un papyrus d'Oxyrhynchos publié dans le 15e volume des Papyrus d'Oxyrhynchos qui est une, une ligne avec des notations musicales. Euh, donc euh, ces 324 papyrus, quand je dis papyrus, évidemment, je parle de papyrus en général, c'est-à-dire ça peut être des, des ostracas, des parchemins, etc., des papiers, euh, se décompose en trois catégories. Et je laisse de côté euh, ce qu'on appelle les typicas, qui sont des espèces de guides liturgiques euh, qui donnent, par exemple, les incipits ou le fil conducteur euh, de, euh, du service pour les desservants. Se décompose en trois catégories. Tout d'abord, les innes les hymnes qui sont les parties en vers ou en prose destinées à être chantées. C'est de loin le type de texte liturgique qui est le plus attesté avec 219 unités, soit 68 des textes liturgiques trouvés en Égypte. Ensuite, il y a les prières, comprenant l'anaphore et les bénédictions. Ce sont des demandes adressées à Dieu ou au Christ, récitées par le célébrant, souvent au nom de l'Assemblée des fidèles. C'est le deuxième type, le mieux conservé, le mieux représenté, avec 78 unités, soit 24 des papyrus liturgiques. Pour la prière, d'ailleurs, je vous renvoie à une étude assez récente d'Anastasia Maravella, « Christian Praying in a Greco-Egyptian Context », qui est une étude publiée dans un, revue, dans un volume collectif de Tübingen 2014, intitulé Early Christian Prayer and Identity Formation ». Enfin, troisième catégorie, les acclamations. Les acclamations, elles se présentent sous la forme de dialogues entre les diverses parties prenantes de la liturgie, c'est-à-dire le prêtre, le diacre et les fidèles. Elles sont... Euh, parfois indissociables des prières, ce qui ne permet pas toujours de les comptabiliser à part. On a trois exemples de papyrus inclus dans des prières et treize copiés de façon séparée, mais elles pouvaient aussi être indépendantes, comme dans le cas des litanies. On en a sept exemples, litanies qui sont caractérisées par une forme responsorial et une construction parallèle dans lesquelles, d'habitude, un célébrant énumère les épithètes de Dieu ou du saint ou des formules de louange adressées à Dieu et ses saints, tandis que le peuple répond par des phrases assez courtes des demandes du type « Eleison ». Aux acclamations se rattachent aussi ce qu'on appelle les diptyques. On en a quatre exemples qui sont des longues listes de saints ou de défunts particulièrement révérés, comme les évêques, que l'on égrainait durant l'anaphore. Or, que nous disent ces trois types de textes sur la langue utilisée dans les services liturgiques de l'Égypte de l'Antiquité tardive et du début de l'époque médiévale Pour autant, dois-je dire, je fais une parenthèse, pour autant que euh, la langue de ces copies écrites corresponde à celle effectivement employée euh, dans les offices c'est sur le problème qu'on se pose avec euh, les papyrus. Eh bien, euh, ces trois types de textes confirment le monopole du grec dans le cadre de la liturgie, avec, avec néanmoins des avancées du copte à partir du 6e, 7e siècle, selon la nature des textes liturgiques. Euh, et je laisse de côté le cas très atypique de deux textes latins, qui sont vraiment deux exceptions dans la liste des textes liturgiques que nous avons, deux textes latins qui s'expliquent par un usage extrêmement marginal du latin au sein de quelques communautés monastiques latinophones. On a entre autres un très beau texte, un psalmus responsorius, qui appartient à ce codex dont j'ai déjà eu l'occasion de vous entretenir, le codex de Montserrat, qui se trouve donc à l'abbaye de Montserrat et qui, contient, qui pourrait provenir de ce qu'on appelle la bibliothèque Baudemer. J'aurai l'occasion d'y revenir. Alors, passons en revue justement les trois catégories de textes liturgiques du point de vue de l'utilisation des langues. Les prières sont les premières à avoir fait place au coptes. Encore faut-il attendre le 6e, 7e siècle, car pour les siècles précédents, les huit témoins papyrologiques de prière que nous avons sont tous en grec. Et même s'il est un petit peu hasardeux de trop solliciter ces plus anciens témoins du fait de leur petit nombre, on peut être tenté de penser qu'il reflète une période où les évêques, avant tout hélénophones, sous la coupe directe du patriarche d'Alexandrie, qui ne s'exprimait, on l'a vu, par écrit qu'en grec, avaient la main sur le processus de composition et d'édition des recueils de prières, comme l'a proposé, encore il n'y a pas si longtemps que ça, Achim Boudet. C'était en effet une époque marquée par des controverses théologiques hein, qui ne cessaient d'enflammer les, les, les conciles et où, par conséquent, il fallait faire attention à l'orthodoxie du contenu des prières et veiller à ne pas utiliser des termes qui seraient susceptibles d'une interprétation divergente ou d'une interprétation critiquable. Il était donc raisonnable que l'établissement de ces livres de prières, ces œcologues, euh, se fasse sous le contrôle des prélats et ne soit pas laissé à l'initiative de simples prêtres qui, à cette époque d'expansion du christianisme, se multipliaient dans des paroisses villageoises et qui ne devaient pas avoir souvent le bagage théologique ni même, je dirais, intellectuel pour intervenir dans la composition des prières. Je voudrais faire une parenthèse pour vous rappeler le cas de saint Augustin qui se préoccupait de la mauvaise qualité littéraire et théologique des prières utilisées par les prêtres d'Afrique du Nord et qui tenta à travers le concile d'Hippone de 393 d'imposer un contrôle sur les prières. Le concile de Carthage de 407 ira plus loin, en interdisant tout simplement le recours à des prières qui n'auraient pas été approuvées par le Synode. En Égypte, ce contrôle par l'épiscopat de langue grecque à cette époque pourrait donc expliquer que les témoins écrits des prières, qui nous sont conservés pour les deux premiers siècles, c'est-à-dire le IVe et 5e siècle, soient exclusivement en grec, sans que nous sachions réellement si les prêtres villageois n'étaient pas amenés à improviser ou à traduire des recueils grecs, labellisés, dirais-je, dans la seule langue comprise par le gros de la population, c'est-à-dire le copte. Mais le seul fait que ces versions écrites qui circulaient soient exclusivement en grec est déjà l'indice du statut qu'on entendait officiellement donner aux Grecs dans la liturgie. Alors il faut, je l'ai dit, attendre le 6e, 7e siècle pour que le copte s'introduise dans les prières, comme le montrent les 13 témoins papyrologiques datant de cette période. Le fait qu'aucun ne porte de date rend évidemment pas très aisé une chronologie plus fine. Vous savez qu'il faut attendre le IXe siècle pour que les manuscrits liturgiques soient pourvus de ce qu'on appelle un colophon, c'est-à-dire cette petite note que le copiste a posée à la fin donnant son nom et la date de copie du manuscrit. C'est donc avec grande prudence que je souligne, là encore, la synchronie qui semble se détecter entre l'apparition du copte dans la prière d'un côté et la floraison littéraire de la fin du VIe et du début du 7e siècle, dont j'ai parlé la semaine dernière, de l'autre. Le fait, comme on l'a vu, que les évêques issus de milieux monastiques sont alors plus ouvertement coptophones et, euh, durant cette période, et n'hésitent pas à imposer le copte dans l'exercice de leur ministère, a créé probablement une dynamique euh, qui devait inévitablement conduire à coptiser euh, le répertoire des prières liturgiques. Mais, comme toujours, les choses sont beaucoup plus compliquées qu'il n'y paraît. Nous disposons de plusieurs dossiers de prière issus de contextes identifiables qui nuancent les conclusions auxquelles semblent aboutir ces considérations diachroniques. Le plus caractéristique est celui du monastère d'Apollo à Balaïsa, qu'on appelle aussi le Der Balaïsa, qui est situé sur la rive ouest euh, du Nil, à une quinzaine de kilomètres au sud d'Assiout, comme vous le voyez sur cette carte, et qui a été fouillée en euh, 1907 par le grand archéologue euh, Flinders Petrie. Euh, vous avez, je vous ai mis en, en, à l'écran euh, une planche extraite euh, de sa publication, Gizeh and Londres 1907, où vous voyez, euh, les photos ne sont pas très bonnes, vous voyez le, le site euh, du monastère de Balaïsa, et quelques-uns quelques-unes des trouvailles faites durant ces fouilles. Il n'y avait pas d'ailleurs que des objets, il y avait un certain nombre de textes écrits qui ont été édités en 1954 par Paul-Éric Kalle, qui est un coptisant malheureusement décédé trop jeune, puisqu'il est né en 24, il est mort en 55 et c'est le fils du célèbre orientaliste et arabisant Paul Ernst Kale. ils ont exactement les mêmes initiales, ce n'est pas très pratique de faire la différence entre le père et le fils. De ce monastère, eh bien, du point de vue des textes liturgiques, nous connaissons deux ou trois zecologues en copte saïdique du VIe siècle sur des codices de parchemin en majuscule biblique. La majuscule biblique, c'est ce type d'écriture que vous avez à l'écran, très reconnaissable. Je dis deux ou trois, alors il y en a un, c'est le papyrus Balaïsa 30 qui est la partie inférieure d'un bifolio de codex miniature, dans une écriture, comme vous le voyez, très, très littéraire, très soignée, qui conserve encore six prières, une prière ou une bénédiction du peuple, prière de la vêture d'un moine, prière pour le jour du Seigneur, une intercession pour les récoltes, intercession pour l'évêque, et enfin une intercession pour l'Église. Euh, deux euh, codex miniatures, un de Louvain, publié par Lefort en 1940, et un autre qui provient d'une collection finlandaise qui est en, en cours euh, d'édition, qui ont de fortes chances d'appartenir tous deux au même euh, codex miniature. L'écriture est probablement la même que celle euh, qu'on a vue euh, précédemment du papyrus Balaïsa 30, euh, mais euh, les, ces deux... Ces deux euh, Feuillet de codex proviennent d'un autre euh, codex, qui est légèrement plus, plus petit. Alors le, le premier, le papyrus copte de Louvain, euh, conserve les restes de l'anaphore dans une version qui est identique à celle en grec euh, d'un manuscrit de l'habit de Montserrat de la euh, seconde moitié euh, du IVe siècle que j'évoquais tout à l'heure. Et euh, le second est une prière du soir et une bénédiction du pain. Toujours provenant du monastère de Balaïsa, un écologue en copte saïdique, du début du VIIe siècle, peut-être la fin du VIe, sur un codex de papyrus, écrit cette fois-ci, qu'on le voyait dans, dans un autre type d'écriture qu'on appelle une majuscule alexandrine. Donc il s'agit du papyrus Balaïsa 28 un folio conservant une partie de l'anaphore de Saint-Basile avec probablement un inquipite d'acclamation en grec, à la ligne 9, on voit, mais malheureusement, il ne reste plus grand-chose, Anna, qui a de fortes chances d'être le début d'un texte en grec. Mais juste pite. Toujours de Balaisa, un necologue en grec du début du 7e, peut-être aussi, il ne faut pas exclure la fin du 6e, sur un codex de papyrus, toujours en écriture alexandrine, dans une écriture qui est semblable euh, ou proche en tout cas de celle du euh, précédent. Il s'agit d'un texte qui se trouve maintenant à la Bodléienne, trois folios d'un codex de grande dimension, conservant une anaphore de type alexandrin avec un credo baptismal. On a aussi trouvé à Balaïsa, un oeologue en grec du 6e ou plus, plus probablement du 7e siècle, sur un codex de papyrus en écriture, cette fois-ci vous voyez complètement informelle. Hein. Ce qu'on appelle une écriture euh, informelle dans le jargon paléographique, c'est une écriture euh, qui s'oppose aux écritures très stylisées euh, des euh, textes, des manuscrits euh, littéraires euh, et qui se rapproche, euh, en revanche, des écritures, des documents. Euh, c'est le Papyrus Balaïsa 29, un fragment de folio, donc cette écriture qui est une semi-cursive inclinée, qui donne euh, ici des prières d'intercession. Et enfin, enfin, un œcologue en copte saïdique du 6e, 7e siècle, sur un codex de papyrus, dans une écriture là encore très peu formelle. C'est le papyrus Balaïsa 412, un fragment de folio dans une onciale arrondie, qui n'est pas très régulière, comme vous le voyez, et qui est proche de l'écriture documentaire. Folio qui donne une prière de la fraction du pain et de l'inclinaison de la tête, ce qu'on appelle la képhalo avant la communion. Alors, ces sept ou huit pièces sont écrites tantôt en grec, j'utilise toujours le même code de couleur, bleu pour le grec et rouge pour le copte, toujours, tantôt en grec, tantôt en copte, et nous oblige à conclure que les célébrations liturgiques du monastère d'Apollo se faisaient dans les deux langues. Alors, on pourrait certes objecter euh, que euh, la datation euh, approximative proposée pour ces textes, c'est-à-dire VIe, e siècle, couvre théoriquement deux siècles. Et plus d'ailleurs, si l'on suit la datation de l'éditeur du Papyrus Balaïsa 29, qui proposait 7e, 8e siècle, ce qui permettrait de suggérer une datation plus tardive pour les pièces coptes et d'en induire que le copte a remplacé le grec dans la liturgie de cet établissement monastique dans le courant du 7e siècle, selon une tendance que nous avons déjà eu l'occasion de dégager dans d'autres domaines. Mais, mais on peut répondre à cette objection que, le papyrus balaïsa 28 en copte est vraisemblablement de la même main que le papyrus de la baudeléienne en grec. Et même s'il s'agit de mains différentes, elles sont tellement similaires que l'on a affaire à des copies qui sont très rapprochées dans le temps. Donc, usage concomitant du grec et du copte. Mais est-ce suffisant pour conclure que les deux langues étaient utilisées contemporainement pour les offices liturgiques à Balaïsa. On pourrait euh, avancer l'objection suivante que les témoins liturgiques coptes n'ont été que des traductions, ont pu n'être que des traductions, euh, que se seraient confectionnées ceux du monastère qui ne maîtrisaient pas le grec, langue qui, en vertu de la tradition, aurait continué à être en usage dans les offices liturgiques. Mais la codicologie et la paléographie n'étayent pas une telle hypothèse. Les copies les moins formelles, qui pourraient donc correspondre à ces essais de traduction que se seraient élaborés les moines non hellénistes pour eux-mêmes, à titre privé, eh bien sont aussi bien en copte c'est le cas du Balaïsa 412, qu'en grec, papyrus Balaïsa 29. Tandis que les œcologues, dont la forme et l'écriture témoignent d'un soin porté à leur confection, qui est donc un indice probable qu'ils étaient destinés aux offices, eh bien, sont eux également aussi bien en grec, c'est le cas du papyrus de la bodléenne qu'en copte et... Je vous renvoie au papyrus Balaïsa 30, au papyrus de Louvain, au papyrus de la collection finlandaise et au papyrus Balaïsa 28. Par ailleurs, aucun des écologues de Balaïsa ne se présente comme des recueils bilingues, donnant des prières en deux versions. Autrement dit, on ne peut considérer les fragments en copte comme des traductions d'une version grecque qui aurait seule fait référence. À ah n'en pas douter, euh, les divers écologues de Balaïsa testent bien l'usage concomitant du grec et du latin dans les offices liturgiques célébrés dans ce monastère à la même période. Et pourtant, pourtant ce, ce, ce bilinguisme liturgique tranche sur le quasi-monolinguisme du reste de la documentation livrée par ce monastère. Les euh, nombreux papyrus documentaires qui sont plus à même je dirais d'illustrer la langue en usage dans la vie quotidienne eh bien sont à 85% en copte contre seulement 9 en grec. alors il reste 6% qui sont en arabe et, et encore et encore les documents grecs émanent pour la plupart de l'extérieur du monastère, Notamment de l'administration, comme on peut s'y attendre, avec notamment des entagias, c'est-à-dire des ordres de paiement. Vous savez, c'est un, un type de document dont j'ai eu l'occasion euh, de parler il y a deux ans, euh, qui est euh, mis par le, le gouverneur, euh, les reçus, euh, les comptabilités fiscales, euh, dont certaines sont sans aucun doute issues de l'administration centrale ou locale, et, tandis que les autres s'expliquent probablement, enfin, euh, l'usage du, du grec pour les autres s'explique euh, probablement par l'utilisation comptable que l'on faisait du grec. Le grec était et restait pendant très longtemps la langue typique de la comptabilité. Ce qui concerne les activités du monastère, les papyrus qui concernent nos moines, eh bien sont tous en copte. L'usage du grec dans la liturgie prend donc, si je puis dire, à rebrousse-poil le profil linguistique des moines. Aussi, euh, ces, ces moines étaient-ils obligés d'avoir recours à des traductions pour comprendre les textes récités ou lus en grec durant les offices Et euh, en témoigne euh, ce lectionnaire bilingue du Nouveau Testament qui est conservé par le papyrus Balaïsa 25. Hein, là, on a un passage de Matthieu. Vous avez euh, la colonne de euh, gauche à l'écran, qui est en copte, tandis que sur le verso, c'est la colonne de droite à l'écran, vous avez un texte en grec. Puisque grec et copte étaient tous deux euh, usités au 6e, 7e siècle dans la liturgie en vigueur à Balaïsa, avant d'expliquer la raison de la permanence du grec dans un milieu majoritairement coptophone, qui est un problème à traiter avec l'ensemble des papyrus eh bien, il nous reste à nous demander selon quels critères se faisait la répartition entre les deux langues. Alors, Nous n'avons rien pour étayer une réponse qui soit argumentée. Mais euh, si le copte était bien la langue couramment employée dans la liturgie du monastère, euh, on peut supposer avec assez de vraisemblance, euh, si le copte était la langue employée par les, par les moines dans la vie de tous les jours, on peut supposer avec assez de vraisemblance que le grec euh, devait être alors utilisé à l'occasion des fêtes ou pour des offices auxquels on aurait voulu conférer un lustre particulier, euh, par exemple euh, lors de la visite d'un personnage important, euh, d'un prélat, etc., le grec étant la langue de la tradition, on devait au moins le réserver aux grandes occasions. Mais rien ne dit qu'il n'était pas la langue par défaut des offices, le copte n'ayant été utilisé que de façon occasionnelle. Il faut pas le savoir. L'exemple de Balaïsa montre donc que l'apparition du copte dans les prières est un phénomène complexe qui ne doit pas être réduit à une simple montée en puissance du copte qui aurait évincé de façon irréversible le grec dans la liturgie. D'ailleurs, la permanence du grec dans les papyrus liturgiques, encore pendant de longs siècles, bien au-delà de la conquête arabe, montre que la coptisation de la liturgie n'a été que partielle et que le grec, jusqu'au bout, est resté la langue admise pour la liturgie. On a encore des témoignages du grec dans les prières du XIIIe 14e siècle. Alors je voudrais vous montrer à l'écran un texte un petit peu plus récent, mais quand même très tardif par rapport aux périodes que nous scrutons. C'est un texte du 9e siècle, en tout cas selon la datation qu'a proposée Agnès Merhalico de, de ce papyrus. C'est un papyrus viennois, un extrait de l'anaphore dans les Constitutiones Apostolicae, qui avait été jusqu'ici, et c'est symptomatique, dirais-je, daté du 6e siècle comme si on ne pouvait pas imaginer que le grec soit utilisé encore au IXe siècle. Alors, la deuxième catégorie de textes liturgiques, les hymnes, témoignent d'une pénétration tardive et encore plus limitée du copte, en tout cas dans le temps. Jusqu'à la fin de la période considérée, pour laquelle, donc, euh, je vous rappelle, troisième-deuxième siècle, pour laquelle nous avons 219 euh, textes, 219 hymnes, euh, le grec est la langue par excellence des hymnes, et la euh, liturgie des églises d'Égypte a même été très réceptive à l'hymnographie euh, byzantine, comme l'attestent les papyrus conservant des productions du célèbre hymnographe byzantin Romanos le Mélode qui est mort peu après 555 à Constantinople et on a donc un certain nombre de papyrus 1 2 3 4 je vous les ai mis à l'écran datant de de Romano Semelode datant du 6e 7e siècle jusqu'au 8e 9e siècle soit bien après le schisme de Chalcidoine et sa radicalisation sous-justinien, ce qui montre bien que la scission entre Église d'Égypte et Byzance n'empêchait pas la circulation des textes liturgiques entre les deux. Pourtant, pourtant eh bien, quelques contre-exemples en copte sont connus dès le début. Je voudrais les passer en revue. J'ai rapidement évoqué le plus ancien, c'est le papyrus Sherling, inventaire 127, du IVe euh, siècle, euh, qui, donne la fin enfin, qui est la fin d'un rouleau de papyrus où le texte était euh, présenté en colonne. Alors vous avez ici la traduction. Euh, seule la dernière est conservée et donc donne le texte d'une composition en copte armimie qui s'apparente à un psaume, hein, « Alléluia, jugement du Seigneur à son peuple, qu'il soit un reproche pour vous, les désobéissants. Écoute, mon peuple !» que je te parle, quel est donc le mal que je t'ai fait, ou quelle est la douleur que je t'ai infligée, etc., etc. » Effectivement, on est dans un texte qui ressemble à un psaume. Euh, alors, si le premier éditeur, euh, Louis Théophile Lefort, en 1939, avait euh, renoncé à identifier l'auteur de ce texte, hein, je, 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 il reconnaissait, il lui-même disait, n'ayant rien trouvé qui corresponde à notre texte, nous lui donnons, faute de mieux, le nom de Psaume. Eh bien, plus tard, en 1947, Eric Peterson a proposé d'y voir une composition de l'hérésiarque Yirakas, dont je vous ai parlé la semaine dernière, et dont on sait par Épiphane de Salamine qu'il avait fait des compositions en copte. Cette identification, je vous l'ai dit, n'emporte pas la conviction et n'a pas été retenue. Il n'en reste pas moins vrai que c'est la première composition hymnique en copte connue. Mais euh, on peut se poser légitimement la question de son statut. Comme le fait remarquer Agnès Mehaliko, euh, si on ne retrouve pas dans cette pièce. Enfin, on, on, on ne retrouve pas dans cette pièce aucun des principes accentuels ou d'organisation en colas qui caractérisent les hymnes liturgiques. Vous savez, les vers, le texte était divisé en vers comportant le même nombre de syllabes accentuées. On a du mal à dégager dans ce texte une structure impliquant une interruption régulière d'un refrain au point qu'on peut se demander si cette pièce était réellement destinée à un usage liturgique. Le support, d'ailleurs, euh, un, un rouleau, euh, est assez impropre à un tel usage. On n'a pas d'exemple de rouleau liturgique, en tout cas de rouleau euh, utilisé de façon verticale. Les seuls rouleaux liturgiques que nous ayons sont sous la forme de ce qu'on appelle des rotulis. Un rotulus, c'est un rouleau qui euh, est utilisé de façon euh, verticale euh, et euh, forme qui se perpétue jusqu'au Moyen Âge et jusqu'en Occident, puisqu'on a encore des, des, des rouleaux verticaux utilisés par exemple dans le sud de, de l'Italie, avec les fameuses exultettes. Aussi, est-on est tenté de, 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 de voir dans cette pièce soit une composition copte originale, à usage non liturgique, soit la traduction en copte d'une composition grecque à finalité liturgique, ce qui expliquerait que sa forme ne correspondait pas aux exigences du chant hymnique liturgique. Alors, du début du IVe siècle, probablement, date un autre papyrus, mais cette fois-ci bilingue, que nous avons rencontré l'an dernier quand nous avons passé en revue les premiers témoins écrits du copte c'est le papyrus qui s'élève 3, qui est maintenant déposé au musée Martin von Wagner à l'université de Würzburg. Ce feuillet de papyrus donne, sur une face, un hymne acrostiche en grec. Je rappelle que les hymnes acrostiches, simplement les hymnes dont chaque vers commence par une lettre de l'alphabet, alpha, beta, gamma, delta, etc. Donc, une hymne acrostiche en grec qui est dotée d'une structure métrique. Un, et sur l'autre côté eh bien, sa traduction en copte fayoumique Comme seul ligne grec est acrostiche, et qu'elle est la seule à avoir, comme je le disais, une structure rythmique, métrique, bien identifiable, et eh bien il est certain, comme je vous l'avais dit, que la traduction s'est bien faite dans le sens grec-copte. Aussi, est-il assuré que la traduction copte n'a jamais été utilisée dans un office Elle n'a été conçue probablement que pour aider un coptophone qui maîtrisait mal le grec et qui souhaitait avoir une traduction du texte grec. Il est vrai que la version grecque de ce papyrus est très, très corrompue et que dans l'état du texte dont témoigne ce papyrus, eh bien, elle n'a pas pu être non plus usitée telle qu'elle dans un contexte liturgique. Donc, exit, si je puis dire, ce papyrus du point de vue de sa possible de la signification qu'il pourrait avoir pour l'usage du copte en matière d'In. Aura-t-on plus de chance avec le papyrus suivant, qui date du 5e siècle, le Scheide Manuscript 144 de la Princeton University Library C'est un codex miniature de parchemin qui contient 238 folios donnant en version grecque puis copte et copié dans une, dans une majuscule biblique très soignée eh l'évangile de Matthieu en copte et sur les feuillets restants ce qu'on appelle la grande euh, doxologie, c'est-à-dire un chant de louanges qui commence par euh, « Gloire à toi qui nous a montré la lumière »,« Gloire à Dieu » au plus haut des cieux euh, et euh, « Paix sur la terre hein, »« Doxa en upsistois euh, teo euh, »« Kai epiges eirene » On a proposé de rattacher ce codex de la bibliothèque dite ce codex, pardon, à la bibliothèque dite Baudemer dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure au sujet du papyrus de Montserrat, découverte clandestinement dans les années 50, pas très loin de Nargamadi, mais ce, ce, le rattachement de ce codex à cette bibliothèque disons, n'est pas étayé par des arguments convaincants. Le fait que la doxologie grecque se trouve sur les derniers feuillets restants du codex où a été copiée l'intégralité de l'évangile de Matthieu donne à penser qu'elle n'était pas destinée à une quelconque fonction liturgique, mais qu'elle était plutôt conçue comme une conclusion à l'évangile qui se terminait ainsi sur les louanges à Dieu. Quant à la traduction copte de cette doxologie, elle est copiée sur un cahier supplémentaire que le copiste a dû ajouter à la suite, ce qui montre bien que, Loin de servir de remplissage, la version copte était voulue comme un pendant du texte grec, mais, mais rien ne garantit que cette traduction ait été jamais chantée dans un office. Si le codex n'a pas une fonction liturgique, comme je viens de le dire, les textes finaux qu'il se, qu se trouvaient contenir pouvaient provenir cologues. C'est clairement le cas de la version grecque, mais rien n'indique que la version copte était en usage dans une liturgie de langue copte. Il peut très bien s'agir d'une traduction faite ad hoc. Et la position de celle-ci, qui se trouve après l'hymne grecque, montre en tout cas que c'est le texte grec qui est jugé comme texte de référence. C'est aussi le, le, le cas d'un... Euh, d'un papyrus provenant du monastère d'Épiphane. Alors, monastère d'Épiphane, je vous montre, c'est sur la rive ouest de Thèbes. Alors, je vous montre une carte de la rive ouest à l'époque byzantine. J'ai entouré l'endroit où se situe le monastère d'Épiphane. et eh bien, on a trouvé dans ce monastère un codex de papyrus fait de huit folios huit folios qui ont été cousus euh, les uns aux autres pour former un quaternion dans lequel on a recopié deux hymnes acrostiches grecs, suivis chacune de leurs traductions en copte. En plus de divers extraits en copte euh, néo Paul, Jacques, et euh, patristique, Athanase d'Alexandrie euh, et Sévère d'Antioche, ainsi que de, de courtes phrases euh, en version bilingue sur lesquelles je reviendrai. Le copiste a adopté une écriture, un style d'écriture typique des manuscrits liturgiques. Hein. Vous voyez une majuscule penchée. Alors Anne Boudor, dans un article sur la copie et la circulation des livres dans la région Thébaine au 7e-8e siècle, publié en 2008, a même proposé d'y reconnaître la main d'un certain Marc, diacre puis prêtre, en même temps que copiste en activité vers le début du 7e siècle, au topos, c'est-à-dire au Saint-Lieu, de Saint-Marc à Gournette-Mouraille. Je vous remonte la carte de Teboué, c'est pas très loin du monastère d'Épiphane. Donc topos de Saint-Marc, dont Marc fut l'Igoumène. Et nous avons la chance d'avoir un ostracon de sa main faisant mention d'une éclipse solaire que l'on peut dater très précisément de 601, ce qui nous permet d'avoir une progie assez sûre. De ce personnage. Eh bien, euh, Marc euh, a laissé, euh, est connu aussi pour avoir laissé une multitude d'ostrakas exhumés euh, à Gournette Mouraille, au monastère d'Épiphanes, euh, de Feuille-Bamon et de la tombe thébaine 29, indice que ses talents de copiste ont été fort apprécié à thèbes -Ouest. Et pour cela, je vous renvoie aux travaux de Chantal Hortel, euh, qui a étudié ce prêtre Marc et son écriture dans plusieurs études, euh, notamment Marc, le prêtre de Saint-Marc, euh, dans les actes euh, du Congrès international d'études coptes, euh, publié en 2007, et dans, un, dans une autre étude, euh, écrit écriture de Marc, publié dans un ouvrage collectif de 2010. Quel peut être... Euh, le statut de cet hymnaire, euh, pour utiliser le terme technique, de cet hymnaire, et comment interpréter la présence euh, à la fois du grec et du copte. Il s'agit, vous le voyez bien, d'un hymnaire de fortune, confectionné sommairement, quatre folios cousus grossièrement. Normalement, on aurait dû prendre plutôt euh, deux euh, bifolios, qu'on aurait plié de façon à faire un cahier. C'est comme ça qu'on fait un cahier et ensuite des, 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 un codex. Là, non, au contraire, on a, on a mis les unes sur les autres des, des pages et on les a cousues. Euh, en plus, ils ne contiennent que deux hymnes qui sont par ailleurs inconnues. Le copiste a présenté euh, ce, son, son texte en sorte que chaque page de grec à gauche fasse face à la, sa traduction en copte à droite. Ce désir de mettre les deux textes en vis-à-vis -vis explique même la curieuse euh, structure de, de ce codex. Seules les pages comportant euh, les deux îles ont été paginées. Euh, J'ai mis les numéros de page. Donc là, ce sont les feuillets, les huit feuilles qui ont été cousues les unes aux autres. Donc seules les. les les pages comportant les hymnes ont été euh, paginées. Et comme, comme il fallait commencer sur une page de gauche pour que le texte cop puisse être en miroir à droite, eh bien, le copiste a laissé vierge la première page, qui n'a pas paginé. Et il a commencé donc à partir de la seconde, qu'il a appelée page 1. Une. Euh, une fois les deux hymnes copiées donc sur les pages qui vont de 1 à 12, eh bien, Marc euh, s'est retrouvé, retrouvé avec une page blanche au début et deux feuillets à la fin, vierges, où il a copié des textes de remplissage, de courtes citations en copte de euh, l'apôtre la, Paul, d'Athanase d'Alexandrie et de sévère d'Antioche. C'est ainsi que euh, le codex, euh, bizarrement, débute sur des citations mélangées en copte qui s'interrompent pour faire place aux hymnes en grec avec leur traduction en copte avant de finir à nouveau sur des textes, des citations en copte. Le fait que ces textes de remplissage sont en copte me semble être l'indice certain que ce codex était destiné à un coptophone. La position primaire des textes grecs sur la page de gauche, enfin, du texte grec sur la page de gauche, hein, face donc au texte copte sur la page de droite, apporte la preuve supplémentaire que les textes coptes ne sont là que comme aide aux détenteurs de ce cahier pour mieux comprendre les Grecs. Les seuls, d'ailleurs, à avoir des caractéristiques formelles d'hymne puisqu'ils sont acrostiches, hein, vous voyez, Là, ça commence par alpha, bêta, gamma, delta, epsilon, zeta, etc. Et vous voyez qu'en copte, nous n'avons pas d'acrostiche. En aucun cas, nous n'avons affaire à des hymnes dont les deux versions, la grecque et la copte, auraient été utilisées dans la liturgie. Même une utilisation consécutive de la version grecque, puis copte, liturgique, n'est pas plausible. Comme le fait remarquer Anne Boudor, une récitation, je la cite, une récitation successive des deux versions semble peu réalisable puisque le même texte court sur plusieurs pages et qu'il aurait fallu revenir en arrière pour recommencer au début. Il faut donc supposer que le manuscrit n'était pas destiné à la récitation collective, mais plutôt à la lecture ou à la méditation, l'utilisateur coptophone désirant peut-être connaître le sens de ce qu'il récitait en grec. Je serais même tenté de conférer à ce texte une finalité pleinement scolaire, au sens large du terme. Dans le contexte très peu hellénophone de la région thébaine, à l'aube du 7e siècle, il fallait développer des outils permettant aux moines de s'initier, sinon à la langue grecque en général, du moins à la langue de la liturgie à laquelle ils étaient constamment confrontés dans leur vie quotidienne. Le papyrus que vous avez sous les yeux, le papyrus du monastère d'Épiphane, était, selon moi, un de ces manuels de fortune. La disposition en vis-à-vis -vis des pages grecques et coptes, mais surtout l'arrangement juxta-linéaire des vers constitutifs de, de ces hymnes permettait ainsi au lecteur non seulement de mieux comprendre le texte grec, mais aussi de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui du petit grec, euh, on prend la phrase en grec et on a la traduction euh, en copte, etc., etc. Le texte de la page euh, qui suit immédiatement les hymnes euh, et qui euh, a donc été copié dans la foulée se présente carrément comme un glossaire. Un glossaire s'appuyant sur de courtes phrases constituées d'un sujet, toujours euh, théos, Dieu, et une série de verbes, égou, elten, sarcoté, guénété, etc., vous avez ici, qui sont traduites sur la même ligne. Donc ça, c'est du grec, ça, c'est du copte, grec, copte, etc. Après, un double point, comme vous voyez, qui est tout à fait caractéristique de la disposition des glossaires antiques. Alors, je vous donne la traduction du texte grec. Dieu guide-nous, Dieu est venu, Dieu s'est incarné, Dieu a été engendré, Dieu a été baptisé, Dieu a été crucifié. Qu'est-ce qui se passe ah. j'ai l'impression que c'est un problème de batterie, mais euh, ce, ce n'est pas grave, de toute façon, je, il nous reste plus beaucoup de temps. Euh, Dieu, Dieu euh, a ressuscité, Dieu est monté au ciel, de Dieu vient, euh, Jésus-Christ est vainqueur, euh, Amen, à la fin du texte, et la personne a rajouté 99, 99 étant l'isopséphie d'Amen, c'est-à-dire que si vous prenez chacune des lettres du mot Amen en grec et que vous leur donnez Enfin, vous lui donnez les, leurs valeurs numérales, alpha égale 1, etc., et que vous additionnez ces valeurs, vous obtenez 99, ce qui fait que très souvent, dans les papyrus ou dans les inscriptions, au lieu d'écrire Amen, eh bien, on gravait tout simplement 99. Euh, ces, ces expressions euh, que je viens de vous lire appartiennent au vocabulaire de la liturgie euh, et permettaient ainsi au lecteur de s'imprégner de ces locutions qui expriment, le miracle de l'incarnation et de la résurrection du Christ, et qui peut-être était même utilisé sous forme d'acclamation dans la liturgie, tout en l'initiant aisément au lexique grec grâce à une mise en page adaptée avec des phrases très courtes et le texte copte juste après. Le lecteur pouvait même apprendre le système des. Nomina sacra. Alors les nomina sacra, ce sont des, des abréviations internes qui étaient utilisées pour les noms sacrés comme Dieu, le Seigneur, etc. Où on ne gardait que la première et la dernière lettre du mot et on euh, surlignait l'ensemble, donc d'une surligne. Eh bien, euh, si vous regardez bien le texte ou si vous vous en souvenez maintenant, puisque je ne peux plus euh, l'afficher à l'écran, eh bien, euh, les premières occurrences de Théos dans notre texte, sont en clair, sont écrits en toutes lettres, et ce n'est qu'à partir de la ligne 4 que le mot est abrégé, comme si le copiste avait voulu ménager une espèce de progression dans la difficulté. Enfin, enfin les textes de la première page et du dernier folio sont tous des citations d'auteurs choisis pour leur brièveté et pour leur caractère édifiant. Et J'aimerais vous, vous en lire la traduction. Folio 1, donc c'est la page 0 en fait. Euh, eh bien, euh, je vous lis la traduction, apa Athanase, l'archevêque d'Alexandrie, euh, témoigne dans le sermon qu'il fit sur la croix que, et là il y a une citation, si Dieu, un texte en lacune, l'homme en, id, euh, en idolâtrie, il le ramène de là. Eh bien là, vous avez une, une citation probablement euh, d'un texte d'Athanase euh, sur la passion et la croix, euh, texte identifié. Juste après, nous avons... Nous passons à autre chose. L'apôtre Paul dit, à nouveau citation, Si même quelqu'un est surpris en quelque chute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Et prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Donc là, vous avez une citation de, de, de Paul. Après, vous avez deux lignes dans une main différente et partiellement lisible. Et ensuite, on va sauter à la deuxième partie du codex, où là encore on a ces textes de copte de remplissage, juste après les hymnes euh, grecs et coptes, Et là, je vous lis à nouveau la traduction. « pas sévère, l'évêque d'Antioche, dit si un homme qui désire être ordonné désire honneur et luxe et non le ministère, laisse-le plutôt apprendre le métier de charpentier ou de forgeron ou un métier intellectuel. » On continue avec l'apôtre Jacques je cite le texte, l'apôtre Jacques dit dans ses épîtres catholiques, la nouvelle citation de Jacques, « Si quelqu'un s'égare loin de la vérité et que quelqu'un le ramène, celui qui aura ramené un pécheur de la voie où il s'égarait sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Et vous avez immédiatement une autre citation de Jacques, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez pardonnés. » Et enfin, la dernière page, eh c'est une citation de Paul. L'apôtre Paul, témo... Paul témoigne dans ses Épîtres romains, nous dit le texte, et là vous avez la citation Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, aux romains, hein, 29. En cela, en effet, celui qui se repent sera ramené à la gloire dont il a chut, puisqu'alors les choses de Dieu restent fermement établies. C'est ton devoir maintenant de t'en rendre digne. Par la vertu ou de t'en éloigner par le péché. Voilà le contenu de ces textes de remplissage en copte. Eh bien, peut-être que vous aurez remarqué que presque toutes les citations, sauf la dernière, sont construites sur un même schéma. C'est-à-dire, ça commence toujours par si, et après vous avez une principale schéma qui n'est pas sans faire penser aux cris, c'est-à-dire ces sentences édifiantes que l'on prisait particulièrement dans l'enseignement classique et qui pouvaient se présenter sous une forme de subordonné et de principal. Cela fait penser aussi à ces manuels de conversation qui circulaient et où l'on trouvait des phrases qui pouvaient aussi être construites selon, selon des, des schémas binaires avec protase et apodose. Bref, ce manuscrit nous, ne nous apporte aucune preuve positive de l'usage du copte dans les parties uniques de la liturgie, il faut, au contraire, à l'instar des autres textes bilingues, y voir le témoignage d'une connaissance déclinante du grec dans une région et à une époque où le grec persistait à être la langue de la liturgie et du coup le témoignage aussi des efforts développés déployés pour tenter de résorber cet écart croissant qui devenait sans cesse plus dérangeant pour ceux qui souhaitaient comprendre ce qu'il disait, le contenu des rites liturgiques. Tout particulièrement, évidemment, les moines. Alors il faut, il faut attendre les 8e-9e siècle pour voir vraiment se développer une hymnographie copte originale, dont les plus importants témoignages proviennent du Fayoum, du Fayoum notamment du monastère de l'archange Michel à Hamouli. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer un exemple de manuscrit, mais je le ferai peut-être la semaine prochaine. Euh, en tout cas, euh, c'est surtout du Fayoum que proviennent euh, ces hymnes euh, coptes du, des, à partir du, du 8e, 9e siècle. Est-ce un effet du hasard des découvertes ou est-ce le signe euh, d'un dynamisme particulièrement prononcé euh, d'un foyer de création Fayoumique euh, Je laisserai les spécialistes répondre à cette question. En tout cas, ces hymnes coptes euh, ont désormais une métrique accentuels, propre, et le cas échéant, ils ont des acrostiches qui prouvent qu'ils ne sont plus de simples traductions du grec. Ils ont d'ailleurs, ils arborent un, un caractère narratif beaucoup plus prononcé que les hymnes grecs, ce qui, par ailleurs, ne les empêche pas d'emprunter à, à, à ces derniers de nombreuses caractéristiques dans la forme, dans les thèmes, dans leur traitement, et peut-être aussi, mais ça on a du mal à le savoir, dans leur mélodie. En bref, l'hymnographie copte a pris son indépendance et peut désormais se développer dans sa propre langue. Mais le grec n'en continue pas moins à être présent dans les recueils sous la forme de traductions, sous la forme de refrains, indice qu'encore au IXe siècle, le grec pouvait être utilisé dans la liturgie en combinaison avec le copte, ou en tout cas dans les parties les plus courtes ou les plus répétitives. Voilà. Il nous reste à examiner euh, le problème des acclamations, hein, le... et c'est ce que nous ferons euh, la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr